0: Hola, habla Joyce de la edición. Recuerden ir a darle amor a mi Instagram, Conversanding, también a Twitter, Conversanding, en la página de Facebook, Conversanding Podcast. Eh, estoy resubiendo todos los episodios acá, en las redes que hacen falta, en Anchor, en todo lo que, lo que Anchor distribuye, en etcétera, en Company. Y bueno, espero disfruten de mis viejos episodios y los episodios que estaré subiendo eventualmente. Gracias por escucharme. Bye. Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que me están escuchando en este momento Yo soy Joyce y esto es Conversando Podcast que empieza ya Y lo hicimos, llegamos a otro episodio de Conversión en Podcast. Que en realidad me carga como media trastornada, media perturbada. Ah, porque el tema de hoy es para irnos directamente al foso. Después del infierno, bueno, ahí, más abajo, allá, dándole, abajo. Porque hoy voy a hablar de mi país, Venezuela no me queda de otra porque ya quería salir de esto en algún momento me va a tocar hacerlo este y bueno han pasado tantas cosas que yo digo no hablar de esto sería mmm, como autocensurarme porque ya hay cosas de las que no quiero hablar pero que la gente tiene tanto que contar y no precisamente bueno porque si hay cosas, había cosas buenas aquí en algún momento y las quemaron las Literalmente, antes del coronavirus y peor que el coronavirus, aquí llegó una plaga y acabó con todo. Eh, estuve entre las cosas que estuve haciendo para poder hacer este, este episodio, fue por supuesto buscar noticias actuales. Un preview de esto fue el informanding de la vez anterior, que por cierto, puse la fecha de hoy, 28. Y era del 18, hace 10 días que lo hice. Y bueno fuera de eso este, de las noticias también me quise actualizar o, o, bueno, recapitular ciertas cosas en la economía me fui hasta el foso bien profundo porque yo soy intensa cuando hablamos del tema de mi país porque sí, yo soy patriota pero yo no soy patriota del tipo de Venezuela es el mejor país del mundo no no soy así yo soy más del tipo de patriotismo que duele del intenso de el Venezuela pudo haber sido el mejor país. Tal vez no del mundo, pero sí de la América. Esto fue una potencia. Tuvo el potencial para ser una potencia mundial. Y la cagaron, pero tan feo. Se les ocurrió a la gente de aquel entonces, del 98, creer en un mentiroso en. Eh, el más grande populista que ha pasado por este país y la mejor, la peor plaga que ha pisado Venezuela. Que es el difunto, ni siquiera digo ni, que hace. se carajo el voldemort para mí. Y, y bueno. Somos lo que somos hoy. Menos que nada, económicamente hablando. como pueblo sí, por supuesto, hay gente que guarda su, su, sus cosas de. Son buenas personas, quien es buena persona va a ser buena aquí y en la China, en todos lados. Y quien es mala persona va a ser mala persona aquí y en la China, en todos lados. El factor económico, por supuesto, mide o afecta qué tan bueno o qué tan malo tú puedes ser. Porque a pesar de que tú seas muy bueno, tienes que sobrevivir. Y a pesar de ser muy malo, en cualquier momento va a haber algo que te va a mover y te, te va a afectar, te va a afectar, te va a hacer caer. Entonces, toda esta vaina me ha afectado de cualquier manera. O sea, tuve aproximadamente 45 minutos con un chantén porque de pana que volver hacia allá, hacia atrás, hacia cosas que yo no viví, pero ver la historia y entenderlo, porque para eso está la historia. La historia está para nosotros no cometer las mismas cagadas del pasado una y otra y otra vez. O sea, aquí la gente agarró. El, el término de tropezarse dos veces con la misma piedra ya esta gente tiene la piedra en su casa definitivamente o sea como país tenemos la piedra en la casa le montamos un altar a la piedra y cada vez que salimos por la puerta la piedra nos cae en la cabeza porque coño con la cuestión de los controles cambiarios que es uno de los más graves errores que han hecho en este país que nos tiene todo jodido está este, Todo esto está registrado en Wikipedia, lo revisé y pasamos de, por supuesto, a tener paridad y ya por los años 1800 con el dólar, eh, siendo el Bolívar, cosa que, por cierto, René Tolina, me acuerdo haber visto un video por ahí de René Tolina de los años 1600, tan tan tan. René Tolina decía que eh, no fue buena idea haberle puesto el, el Bolívar a la moneda porque las monedas pasa el tiempo y se pueden devaluar. Vas a devaluarle de más, gente Bolívar. Tampoco ¿no? es que sea muy amante, a pesar de la historia y toda la vaina, y vas a gente a marcar encima por esto, pero yo nunca he sido amante de santificar a cualquier dirigente. O sea, no soy amante de eso. En algún momento, por querer salir de, de esta plaga, como mucha gente creí. En lo que se llamaba oposición Después entendí que la gente Que aquí este este gobierno tuvo tanta plata Que pudo comprarse toda una, una oposición completa Para sí O sea Hasta ya llegamos Ay no me estoy yendo Ya me estoy poniendo intenso otra vez Ya va relaja el papo yo Cálmate. Relájate <ríe> el papo es la, la frase que usamos Para decir relájate, cálmate Calma la pelvis Vamos, vamos a, a bajarle dos a la intensidad Ok No sabía exactamente por dónde empezar Pero ya que me fui por la parte económica Y, y, y la desgracia en la que cayó la moneda Y los errores que repetimos Les voy a dejar la página de Wikipedia pero no, a, no me voy a instalar En la página de Wikipedia De la relación Bolívar-Dólar Desde el principio, desde el año 1800 Hasta hoy Porque Marico me voy a intensa. Esta vaina me va a durar a mí 40 minutos, una hora, nada más hablando de eso Nada más de esa vaina Eso es algo que tiene que ver todo el mundo Eso es algo que tienen que a la gente en las escuelas Actualmente tienen que enseñarles eso Coño A mí mi papá, cuando yo estaba En primaria, mi papá, yo le preguntaba A mi papá, de vainas económicas me las explicaba Y si yo le decía una locura en papá Mi papá me corregía No, 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 eso no es así, esto es así Mi papá fue una persona muy curiosa Y de todo sabía Y todo un poquito o sea que eso. yo siempre me he interesado por de todo. Así soy. Y, y bueno, no nada más me quedé ya de grande. De pequeña si sí, uno le responde y uno le puede uno puede preguntar, mira, que es ese pájaro verde que está allá? ¿Qué, el que parece un oro, sí. No, esa es una guacamaya y tú crees y piensas que es un guacamaya. Pues te das cuenta que usaron sarcasmo contigo y que en realidad sí era un loro <risa> o era un perico pero no te quisieron dar la respuesta que era o simplemente Meh, es un niño, va a creer cualquier cosa entonces este cuando tú creces investigas y te das cuenta de la realidad de muchas cosas o, o, o de mira si sí, tenían razón en lo que me dijeron coño, no estaban tan educados en lo que me dijeron pero estas cosas cambiaron. En aquel momento eran así. Así uno se lleva la vida. Investiga. He preguntado varias veces en Facebook que quieren que hable. Y he morido ignorada. He morido. Sí, he morido. He morido, Joyce. En serio. He muerto ignorada. Esta vaina se queda porque ya he grabado esto como cuatro veces. En este ratico. <risa> y llevo ocho minutos y medio. Bueno, lo he grabado como cuatro veces ahorita. Pero he pasado todo el santo día hoy grabando este episodio. O sea, ¿por qué no? después digan que yo no quiero. No quiero subir contenido. Estoy subiendo contenido de calidad. Cada vez mejor. <ríe> so eh, Ya perdí otra vez el hilo de pana. Deberían hacer. Debería haber llamado a este canal Divagancias 2 porque me lo vivo divagando todo el tiempo. La cuestión es que en la parte económica, que era para donde yo iba, vamos a empezar por actualizar a todos los que se fueron, que estoy muy segura que van a escuchar mi podcast eh, acerca del sol y las cuestiones económicas. Porque porque vamos, a, si nos vamos a ir al foso, nos vamos hasta abajo de empezar. Eso es como el reggaetón perreando hasta el infierno. Nos vamos hasta abajo. Vamos nomás abajo del infierno, pero Comenzando por el sueldo, este año ya hicieron un aumento de sueldo, lo cual no es una sorpresa porque se le iban haciendo un aumento de sueldo cada que dos o tres meses y que supuestamente tratando de frenar o de ayudar a, al trabajador con la cuestión, el tema inflación este, pero no, eso no ayuda, a lo que hace es empeorarla, ok creo que ya entendimos eso hace rato pero sí, el sueldo, es, creo que fue en mayo que lo, que lo cambiaron, o en abril no, creo que fue en mayo, la primero de mayo y el sueldo integral quedó en 800 mil bolívares. Salario básico, que se divide en dos partes: lo que 400 mil bolívares, el, el propio salario, la base del salario, y 400 mil bolívares sería el, el bono alimentario. Si lo llevamos a dólares, que el dólar sabemos que es básicamente el marcador de todas las monedas que de ahí se puede llevar a lo que sea este hay que usarlo considerando las tasas de hoy a la verga va a llover ok la tasa de banco central de Venezuela que es oficialmente este la tasa del gobierno del régimen <ríe> ¿Qué tal una, un régimen en fin Serían 316.590.05 Esa es la tasa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela Mientras que el dólar paralelo Que es el normal, el real eh, Está en 328.457.28 Cabe destacar que cuando empezó el difunto En esta, en esta hegemonía, en este, en este desastre que, que creo El dólar costaba menos de 600 bolívares solteros antes de que se pusieran con esa huevonada estarle quitando ceros a la moneda que ya van 8 ceros quitados 8 ceros devaluados que tenemos clavados en la espalda en fin el sueldo en dólares actualmente quedaría según la tasa oficial en 2,56 con 53, disculpen dólares por mes y la tasa del paralelo quedaría en 2.44 dólares por mes. ya esto este, este cálculo yo lo hice temprano. Creo que está empezando a llover el coño de la Sí, ya empezó a llover. Bueno, no importa, igual voy a seguir grabando. Eh, bueno, el dólar legal lo actualizan eh, cada todos los días. O sea... El, dólar, el precio del dólar del lunes según Banco Central lo actualizan siempre el viernes como yo hice esto temprano tengo el precio del de dólar que colocaron ayer para hoy ¿va? mientras que el, el dólar paralelo si es de hoy, de la última actualización de hoy que es el, la tasa que se utiliza para toda la semana, para todo el fin de semana bien, ya estoy viendo el precio aquí, ya me metí en Banco Central Tutor para quien quiera ver el precio del dólar en Venezuela en, en, la actual, en el actual, el del régimen, el precio de, de esta tasa oficial eh, en Banco Central es en Instagram lo pueden buscar como bcb.org.be o rg bcb.org.be mejor acuérdense que estoy aprendiendo muchachos no me vayan a criticar tanto por favor en fin el dólar para el lunes Lunes 31 de agosto va a ser de 324 ,611, con 70 lo cual quiere decir que no va a estar muy distante de la tasa del dólar paralelo, porque el dólar paralelo está en 328.400. Que el, el sueldo, en, con, usando esa tasa, quedaría en 2,44 en dólares por mes. Claro el pago como todos sabemos aquí se trata de forma quincenal por tanto se dividiría en dos partes más el bono de la alimentación que eso se paga completo los primeros cinco días de cada mes entonces para la primera quincena tendremos 200 mil y para la segunda 200 mil pero ya va que esto nos hacen todas las empresas en las empresas que tienen, este, vamos a decirte, cierto beneficio de ley que implican deducciones deducciones en el sueldo del trabajador, haciendo que la segunda quincena, por supuesto, sea percibido aún menos ingreso. Entonces, la primera quincena tenemos que serían, por supuesto, los 200 mil, pero la segunda probablemente te queda como 130, 140, dependiendo de qué empresa trabajes. Ahora, yo trabajo en una empresa, eh, en una institución bancaria, ¿ok? Por esto o sé sea, más o menos, muy ligeramente, he aprendido un poco más de, de, de economía de lo que debería, o por lo menos de cuestiones cambiarias. Entonces, ajá. Eh, cualquiera creería que en una institución bancaria por lo menos tenemos un sueldo, si no para hacerse millonario, por lo menos decente para poder sobrevivir, ¿cierto? No. Bueno completamente falso de toda falsedad actualmente para empezar no estamos trabajando en nuestras áreas de oficina o por lo menos no todos porque eh, por el tema coronavirus por supuesto nos sacaron de las oficinas ya que obvio es un serio foco de, de infección y vamos a ser honestos estamos en un país en el que no nos podemos dar el lujo de enfermarnos de nada menos de coronavirus que es una enfermedad más contagiosa que bueno. So, según el ente regulador de los bancos, que sería su demanda, solamente eh, en la semana de flexibilización trabajan los bancos, pero tienen que mantener todos lo, los niveles de de protección. O sea tienen que protegerse, tienen que tener alcohol en gel para todos los que entren para allá, para, para la agencia, tener una alfombrilla para limpiarse los zapatos cada 30, 30 minutos tienen que pasar el personal de limpieza eh, un coleto con cloro un trapeador con cloro, vamos a hacernos internacionales eh, y bueno, a fin de cuentas que eh, sí representa un gasto para cualquier entidad por supuesto y por eso prefieren reducir el, la cantidad de oficinas que se van a aperturar, nada más abren las oficinas que son necesarias para poder prestar el servicio a los clientes, lo cual en realidad me parece una jugada bien por la cuestión del, de, los, de ahorro de, de material pero en temas de coronavirus es una estrategia bastante estúpida porque la gente tiene un déficit de efectivo en la calle, esto no es nuevo, esto tiene años así ya, literalmente años así, y ahorita con el tema coronavirus tienen más déficit de efectivo y también se han acumulado ciertos problemas que solo se pueden atender por oficina, por lo que los bancos se han visto en la necesidad de actualizarse un poco más, más rápido para poder prestar el servicio que le corresponde a su clientela para que a mí me carga de esta lluvia ok ya hay va a escuchar ahorita no va a ser muy relajador pero es lo que me gusta porque está volviendo, entonces, para temas de contagio es bastante estúpido porque entonces la gente igual se aglomera en la oficina que abran, abren una sola oficina por región, esa oficina se aglomera de gente, y son colas, y hay gente sin mascarilla, y hay gente pegada una encima de otra, aún con la mascarilla, y hay gente hablando en todos lados, y la gente no es consciente, entonces, ¿eh? que la gente no es consciente, pues, bueno, hay que arrear los cual ganado. Eh, volviendo a la cuestión de los del, del sueldos, entidad bancaria en la cual trabajo, quise hablar de la parte económica porque hoy es día de quincena para mí, que trabajo en una entidad bancaria. Mi quincena es la segunda quincena del mes eh, y no llega, no pasa de los 140 mil bolívares. Y se preguntarán, ¿qué compras actualmente yo con 140 mil bolívares? Un severendo, no compro nada. No compro nada, porque un kilo de harina pan, que es el producto básico para la mesa de cualquier venezolano porque con esos desayunos y glicenos, básicamente, eh, no lo puedo comprar porque está más de mil bolívares Entonces, con una quincenita no puedo ¿Puedes comprar queso? No puedo comprar queso ¿Puedes comprar yuca? Sí, pero ese yuca me va a durar qué, nada O sea, un kilo de ají está mucho más de lo que, lo que yo gano Cualquier cosa está mucho más lo que yo gano quincenalmente. O sea, básicamente a mí no me casa para un coño. Aún así, las empresas se han visto en la obligación para que no se les vaya todo el personal. Porque, sinceramente, sale mejor que yo, est yo estar en mi casa vendiendo hielo en barra que estar trabajando ocho horas a las órdenes de cualquier fulano. Me sale mucho mejor trabajar de cualquier cosa porque voy a ganar más. Voy a tener comida en mi casa. Aunque dependa del día. Técnicamente en mi trabajo, mis trabajos actuales de trabajo, eh, yo dependo del día. Porque además de mi trabajo en la entidad bancaria, yo tenía dos trabajos más. Que se vieron mermados ambos por la cuestión de del de COVID. Entonces, bueno, las empresas, además del sueldo, aparte que hay unas que pagan más de sueldo mínimo por supuesto, eh, te dan un cierto bono. ¿Para qué? Para poder mantener al trabajador feliz sin afectar el tema prestaciones sociales y otro tipo de temas que se puedan ver afectados. Entonces aplican eh, bonos complementarios, los cuales ayudan un poquito más a que podamos mantenernos, pero aún así, con eso no alcanza. O sea, no creen que yo voy a estar ganando más de 20 dólares al mes, porque no lo hago. Estando trabajando en una, una entidad bancaria. Yo quisiera volver a trabajar otra vez y volver a la normalidad normalidad comenzar el trabajo para por lo menos tener una comida decente y poder hacer las cosas que tengo pendiente por hacer, pero no se puede porque ya estamos aquí en un país crisiado en el infierno ay la verdad me siento que se va a ir la luz bueno, este estamos criciados, estamos en el infierno y aún así eh, tenemos que buscar manera de sobrevivir pues. y llega el señor COVID para acá y cuando estamos con uno de los peores sistemas de salud de toda la América por supuesto no hay cómo detenerlo porque es que, es que no hay como tratar una simple gripe y ya el tema no es que no haya las medicinas porque las cosas las están importando que es lo que les encanta en este régimen toda verga la quieren importar por supuesto porque de ahí entra plata para poder seguir haciendo su vez que okay, seguimos yo acuerde que estás en el país todavía no puedes hablar tan, tan fresco ah, ok en qué está economía y sueldo eh, no ya pasé a mi sueldo ¿Y? El deseo para el COVID para allá iba insisto este programa debería llamarse divaganciado. vámonos a la parte del el COVID que es el tema actual y toda la cuestión antes de yo seguir hablando mariquera es que siento que se va a ir la luz y, y voy a llegar al, al minuto 45 y se va a ir este se va a apagar y voy a perder otra vez todo el trabajo ah, no puedo ok vamos Focus, focus. Estando en la cuestión del de COVID-19, hay temas que a uno le, a nosotros nos no preocupan un poco. Mierda. Y son los siguientes. Aquí las estadísticas están raras. Es que en otro lado es para conspiranoia, pero aquí la conspiranoia es bastante aceptable. Porque entonces, este. tenemos. En las estadísticas oficiales de Google, que son las estadísticas oficiales del país, eh, esta la actualizaron hace 20 minutos aquí. 933. Ah, sí, ya las actualizaron en Google. Hasta ayer. Hasta ayer teníamos 42.898 casos registrados. 34.147 casos de personas recuperadas. Y 358 muertes luego te sale la descripción por estado, por ubicación, el número de casos y te dice no sé para qué arriba, casos, personas recuperadas y muertes en todos los estados sí, en todos los estados aparecen personas recuperadas y muertes como campos vacíos ¿por qué? porque ya desde hace rato están, están inventando los números es ¿eh? lo que no quería que me saliera, pero me salió Ok, aquí hay mucha gente que sabe cómo está el sistema de salud y tienen un módulo a una cuadra de su casa, un módulo eh, de atención médica, bajan a su módulo para buscar aunque sea una pastilla de cetáminofein, verse con un médico y decirle mira tengo esto, tengo aquello y no te vas a conseguir pero nada, con suerte te vas a conseguir una enfermedad. No hay nada acá, no hay ni siquiera una inyectadora, no hay nada, ¿ok? Eso es lo primero, y si la gente ya sabe que en el módulo no hay nada, Entonces que por último recurso vayan, pero no van a conseguir, entonces por supuesto hay casos que no se van a reportar, Aún así en los módulos me consta por casos cercanos que no le pidieron los datos a esa familia y todos tuvieron COVID, todos tuvieron los síntomas por eso eh, no consiguieron dónde hacerse la prueba. Entonces ellos no están metidos dentro de las estadísticas. Asimismo hay muertes. Entonces no sabemos cuáles son las muertes, cuáles son los contagios y dónde de verdad están los focos en este país. Simplemente los están asumiendo. Entonces, por eso es que los números se ven raros. Y todos los días eh, están los monigotes del régimen en cadena nacional o con eh, los medios de comunicación secuestrados, diciendo eh, todas estas estadísticas para dar una falsa sensación de que tienen el control sobre esta pandemia, como sobre todo lo demás en este país, cuando la verdad es que no es así. Entonces, este la pandemia es una de las pocas cosas de las que, la que quería tomar hoy en consideración. Todavía hay periódicos que pueden informar en sus medios digitales donde no tienen tanto control, si sí hay control pero no tanto, en comparación con los medios tradicionales. Y pueden informar cosas como, por ejemplo, sube 107 la cifra de pacientes críticos por COVID en el estado de Monagas. Aumenta a 374 el número de casos reportados por coronavirus en varinas. Yo me voy para acá. Para las estadísticas, busco varinas. Y dice 194. Esto todavía no está actualizado y supuestamente eh, se actualizó hoy, ¿no? Pero esta es la noticia de lo... Es de hoy a las 10 de la mañana. Okay. Mañana de repente lo buscan y si sí está actualizado, pero yo lo veo bien difícil porque si están trabajando con las cifras oficiales no están trabajando de verdad con todos. O sea, hay que trabajar con la gente también del ministerio de salud o del, del gremio médico, el gremio médico que está haciendo un trabajo prácticamente heroico porque no tiene suficientes insumos como dije aquí no hay nada eh, y pues simplemente ellos están haciendo ese trabajo por lo que les corresponde como su deber como médico pero aún así usted o sigue siendo los, los héroes cotidianos a pesar de que la gente, hay mucha gente que los quieren eh, criticar, los quieren discriminar por su trabajo pues que tú me vas a contagiar o qué sé yo los médicos son los que yo creo que tienen menos chance de contagio porque a pesar de que sí hay malos médicos como malos todos en esta vida hay médicos que, por supuesto, son súper conscientes con todo y toman todas las medidas y siempre están, tienen que estar haciéndose el monitoreo constante. Aún así, tienen mucho cuidado por quién manejan, cómo lo manejan y toda la cuestión. Con el COVID, ya que el sector público, salud pública, está colapsado, cualquiera pensaría que la gente se va a ir por algo privado. Para empezar, el sector privado aquí es demasiado atacado. Y lo segundo es que aún el sector privado también está colapsado y hay muchos que no quieren dejar entrar por miedo o por lo que sea a personas con COVID a sus instalaciones. Más de uno la han rechazado. De hecho, en una de las noticias que salió aquí donde yo vivo, en la ciudad donde Vivo, es que le eh, negaron la entrada y terminó muriéndose la persona en el estacionamiento. Ahí uno de los de las clínicas de acá. Las clínicas privadas. Entre otras noticias de acá, estoy buscando las noticias de El Universal. Entonces, como dije, esos medios que son tradicionales, pero al mismo tiempo no, porque ya están en formato digital y tienen un poquito más de libertad para poder hacer las cosas que tienen que hacer. Eh... A ver, ¿cuál es otra noticia de COVID por acá? Aumentan a 2.029 casos sospechosos en, de COVID-19 en Azuategui. Cuando Azuategui aquí te aparecía, a ver, con 191 casos. Siempre hay una disparidad de, de los números y no es que los medios no tradicionales te estén mintiendo, es que los medios tradicionales acá que están gobernados, están controlado por el régimen no dicen la verdad acerca de los números no tienen números reales los números reales tienen que tenerlos en el colegio médico de hecho el gremio médico en una ponencia dijo que tenían había una disparidad entre los números de cifras oficiales que daba el gobierno y los que ellos tenían que veían todos los días en los hospitales porque ellos son los que están atendiendo a las personas ellos por supuesto que llevan una estadística tienen que hacerlo son profesionales Siempre va a estar esta disparidad y siempre eh, el, el régimen siempre está tratando, yo siempre he pensado que este, este régimen de Oscar está tratando es de, de matarnos a todos poco a poco y silenciosamente. Y después la va a la mano y decir no tengo la culpa. Otra de las cosas, otro de los temas... Saliendo ya lo del COVID, porque me voy a ir al foso más de lo que ya estoy. Ya llevo que 30 minutos, media hora, hablando nada más de, de, de esto. Vamos a hablar de otro tema. Es igual de grave. Y sirve para movilizar a todo el mundo o a la mayoría de las personas actual, o actualmente hoy. Es el tema gasolina. Cualquier cosa que les haya dicho a su familia acerca de la gasolina aquí. Si es mala, créanle. Si es buena, no le crean mucho de repente no lo quieren preocupar pero aquí en este país ya se extendió el problema de la gasolina a todo el país el problema de la gasolina actualmente estaba nada más en los estados fronterizos donde habían decían par de días de cola tres días de cola una semana de cola para poder surtir luego aplicaron pico y placa para poder surtir porque lo que pasaba con la gasolina era que sí estaban surtiendo como era pero la gente la estaba traficando y por eso es que no había en los estados fronterizos ok, aplican pico y placa por supuesto hubo mucha gente que empató una cola con la otra porque no tenía, no tenían gasolina, el problema es que no están surtiendo suficiente, no están produciendo en este país suficiente gasolina, no están produciendo gasolina no están importando y este problema se expandió ya a todo el país. La última vez que yo salí, porque yo estoy encerrada por la cuestión, tema COVID, no me quiero enfermar. No tengo dónde caerme muerta. No puedo darme el lujo de enfermarme y enfermar a mi mamá, que es una señora mayor. Eh, me escucha y me mata, por cierto. Pero la verdad es el menos como La última vez que yo salí, salí a la torre principal donde yo trabajo. Eh, para poder cobrar mi, mi quincena. Salí en una cola, por mera suerte y recorrimos casi que toda la ciudad porque mi trabajo queda dejo eh, y pasamos por todo el trayecto, el que conoce Ciudad Guayana conoce el trayecto que es desde Sierra Parima hasta eh, la Torre Loreto Puerto, el casco viejo de Puerto Ordaz, de toda esa zona básicamente recorrimos todo eso eh, no vi ni un solo autobús en toda la vía ni uno, ni por equivocación en todo el paseo Caroni no había nada en toda la avenida no había las paradas abarrotadas de gente pero no había transporte por tema gasolina y las colas de gasolina se unían unas con otras digo que aquí hay espacio un trecho bien largo entre, entre estación de servicio y estación de servicio entre gasolinera y gasolinera hay un espacio largo y se empataban colas con otras, tenían que eh, tomar otra ruta, dar la vuelta por aquí por allá, para no poderse encontrar y confundirse y volverse un ano eh, pero de es real y eran, estaban todas las colas empatadas, desde Sierra Parima hasta mi trabajo, hasta, bueno, básicamente hasta la redoma de Chilemex que ya eso es decir bastante, estaban todas las colas empatadas Así de feo está el problema con la gasolina acá. Y ya se han visto noticias de que se activó tal cosa, se activó tal cosa. Pero de ser cierto, bueno, vamos a esperar un rato a ver si ahora funciona. Si ahora. Ajá. Porque la refinería Amway, que era una de las donde se procesaba lo. donde se refinaba para la gasolina, pues una de las tantas refinerías de aquí. De las tantas. tantas en fin, la refinería de Amway. Hace rato que se explotó, se ha explotado ya como tres veces, la reactivaron supuestamente hace rato ese, este, en este mes, creo que fue que la reactivaron y ya se volvió a explotar, o sea, es un problema serio. La negligencia acabó con todo un sistema acá. Y por supuesto, ya que dije que nos íbamos a ir hasta abajo, ya que hablo del tema gasolina y hablo de Amuay, que Amuay queda precisamente en el estado Falcón, en la península de Paraguaná. Venezuela, ni siquiera hablé del palito, el palito también estaba parado hace rato, pero hablando de Amuay, por allí cerca, hubo lo que se llama, y agárrense los machos, el derrame de petróleo más fuerte que ha visto este país en los últimos años. Eh, no quería como caerme en el foso 100% en esto, pero es que el, el tema ambiente, ecología, afecta, es importante, porque hay cosas que las entidades por sentado que simplemente van a estar allí, o son tan egoístas que creen que no les va a afectar, claro que afecta, todos los cambios climatológicos, todos los cambios en el ambiente, nos afectan, por supuesto que afectan, a todos y cada uno de nosotros. Y deberíamos estar más pendientes de ello, más conscientes de ello, bajar el consumo de luz. Por ejemplo, reducir el uso del plástico, reciclar papel, por lo más básico. De poquito a poquito, hacer nuestro, nuestro lo que nos toca, porque todos vivimos aquí y todos tenemos que limpiar nuestra casa. La basura en la calle que nos desborda. No, eso no puede ser, la gente es demasiado inconsciente, demasiado inconsciente. El gasto del agua, o sea, es otra cosa, ya que digo lo del agua, mientras estoy buscando las noticias de, del derrame petrolero, el agua en la ciudad donde vivo y en muchas ciudades del de país, eh, es prácticamente un mito, porque son cosas que no se, es algo que no se ve, en todo el, el día básicamente llega aquí por lo menos donde yo vivo antes se iba unas dos horas ahora llega una hora si acaso al día a veces que pasamos 10 días sin agua gracias a dios podemos contar con que un almacenamiento de agua más o menos decente y, y esto es un problema que afecta a todo el país y casi nadie eso es algo que casi no se habla la gente lo golpean de un lado y de otro, de un lado y de otro, como digo, se sigue tropezando con la misma piedra y la gente ya le montó el altar a la piedra y se queda ahí pues. Bueno, ya conseguí la noticia del derrame petrolero. Esto. Debería buscar el, el universal de una vez porque es con el que estaba la página que estaba leyendo hoy. Hace dos semanas, hace dos semanas, hace cuatro semanas. Desde hace cuatro semanas se consiguen noticias en el Universal y en otros medios, pero Universal es el que estoy tratando hoy. Como por ejemplo, cubren con arena calles de cabimas para ocultar derrame petrolero. Eh, la población de Cabimas se está corriendo un gran peligro ante esta acción, ya que no soluciona la situación del crudo en las calles, al contrario, lo empeora. Y por supuesto, añaden noticias de petróleo en las calles de Cabimas. Qué vergüenza. Hace dos semanas hace dos semanas ahí en el universo también tenemos noticias como derrame de petróleo en las zonas norte y sur de Anzuategui es que cuando decimos que era un país petrolero, todavía podemos notar que lo seguimos siendo. ahora nos estamos ahogando en petróleo mm. diputado Hernández indica o dice, y cito ocultan derrame petrolero en Falcón este es el que me dolió a mí, ¿por qué? Porque el derrame petrolero eh, cayó precisamente en el Parque Nacional Morrocoy. Eh, y es una cuestión horrible porque había se vieron fotos de gente recogiendo hasta con las manos el petróleo de las orillas de la playa. Hay gente que se beneficia de la poca gente que llega a la playa hoy. Eh, y por supuesto no pueden hacer más que un festín políptico unos, otros lo ignoran, por supuesto. Y a mí me da un dolor terrible. Toda la fauna que se conseguía allí, los corales y todo lo que está en la costa venezolana que es eh, la última noticia, bueno, que yo leí del Nacional, del Universal, disculpen, es que la costa venezolana podría tardar unos 50 años en recuperarse, aseguran investigadores. El ministro de ecosocialismo, ya, ya estoy viendo aquí que esto podría ser peor, porque decir ecosocialismo es... Yeah. La cosa es que le investigaron y, por supuesto... Las consecuencias negativas sobre los ecosistemas y sus componentes podrían durar hasta 50 años o más. Pero aquí está el detalle. Según varios eh, biólogos marinos, hay corales que no se van a recuperar a pesar del de esfuerzo tan grande que están haciendo. En el Parque Nacional del hay corales de hace años y, y los corales son una, un, un organismo vivo demasiado delicado. Cualquier alteración los puede matar y cuando se muere, se murió. Ya no... no hay manera. Puede ser que en algún momento otra especie lo habite, pero las especies nativas de allí no lo van a habitar. Y por supuesto se muere junto con, cola, con el coral. Hay fotos, que por supuesto las voy a añadir en el video, de toda esta cuestión del derrame petrolero. No es la primera vez, pero este es el más grande ha habido y justamente está en esta temporada, en esta época y por supuesto eh, se hicieron muy 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 de la vista gorda hasta que ya la mancha aliosa se veía desde Google Map prácticamente porque desde una vista super aérea de los satélites se veía la mancha de petróleo, la mancha de, de crudo es algo impresionante cómo se destruyó todo gracias a, a qué? a la negligencia cuando uno dice que esta es una plaga que acaba con todo lo más en serio muchas consecuencias ambientales eh, van a ver gracias a este derramo. Y necesita enseñarlo necesito las, actual, la, las autoridades o quien pueda y quien tenga los recursos moverse a limpiar todo lo más pronto posible pero ya sabemos todos que no lo van a hacer no lo van a hacer cuando le salga del Ajá, de allá la verdad que cada vez eh, uno se puede hundir más en un foso hay cosas que, que son completamente eh, irrecuperables daños irrecuperables por culpa de esta gente Bien, para ver cuánto tiempo tengo grabando. Ah, 43 minutos todavía tengo tiempo. Quería hacerlo de 50. Bueno, voy a hacer de una hora ya que estoy aquí. Voy a finalizar haciendo un informanding con noticias de Venezuela del de día de hoy. ¿Ok? Porque quise tocar estos tres temas nada más. Solamente esto. Salud, COVID, economía, sueldo. Asqueroso y por supuesto eh, la cuestión de gasolina y el derrame petrolero muy por encima sin meterme porque si me meto demasiado en los temas voy a acabar en... este programa va a durar como que tres horas cuatro horas porque yo me instalo a hablarme la intensidad sube y sube y sube yo me he mantenido relajada ya me solté un poco de intensidad con una amiga mía entonces puedo eh, ordenar un poquito más mis ideas y nada más tocar superficialmente algunos temas como dije que hay mucha tela para cortar siquiera he hablado de un, de un movimiento sociocultural ni mucho menos ah, pero de algo que se sí hablé es que como dije, aquí esto es una plaga y económicamente nos quebraron a todo el país como destruir un país en 20 años nada más como dije tienen en, en la parte de Wikipedia el orden cronológico pueden notar que en un siglo no jodieron tanto al país como lo han hecho en estos últimos 20 años en fin esto ocasionó también lo que todos ya conocemos que es la migración masiva empezaron migrando dos, tres porque ya veían a lo que se acercaba y eh, Después me empezó a migrar la gente que se fue hasta caminando. De ahí salió, eh, me traje como el de Caminantes de José Rafael Guzmán. Por supuesto, Caminantes no donde estuvo preso, ese es otro. <risa> Caminantes es cuando se fue de Cúcuta adelante, junto con migrantes venezolanos que iban hacia Perú, otros o se iban a quedar allá mismo en Colombia. Eh, yo conocí, conozco personas que se fueron caminando. Y de hecho, salen un par de, de videos. En el video de Me Fui, de. Ay, se me olvidó el nombre. De esta chica, ya va. Es perdón, pero. A ver, Reimar, perdón. Ya. en uno de los videos, de los últimos videos de me fui, que me fui, lo han sacado todos no han sacado hasta en flauta, en todas las formas lo han sacado y me fui eh, en uno de esos videos apareció uno de mis conocidos, de, de mis amigos pues que se fue caminando, otras personas sí se sí han ido en autobús, se sí han ido en carro, o sí. sea. una sola que conozco, una... no bueno, digamos que tres personas que conozco se fueron a un avión tengo amigos regados en toda la América y en el mundo. Gente que estudió conmigo. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp y nos dimos cuenta que casi todos tenían código internacional. Gente en Estados Unidos. Tengo familia en Estados Unidos, amigos en Estados Unidos. Eh, en Argentina, en Chile, en Perú, Brasil, Colombia, España. En Trinidad tenía una, pero ya se fue ya. En Surinam también tengo conocidos traba, eh, trabajando y etc. Eh, Alemania. Y bueno, creo que es cierto. Ah, y también en Reino Unido. Ajá, ahora sí. Eso creo que son todos. Creo que eso son todos. Toda esta gente <ríe> migró y se quedó por allá, obviamente, en diferentes temporadas. Y hasta donde yo pude hice una pequeña encuesta porque cuando me se me ocurrió esta brillante idea que no pensé que me fuera a... No, inocentemente creí que no me iba a instalar tanto pero sí decidí primero hacerla con la encuesta porque quería tocar nada más el tema de la migración pero después me, se fue justamente esa misma semana hizo el derrame petrolero y este vi la cola de la gasolina y esa misma semana también vi eh, que mataron un tiburón ballena en aves de las costas venezolanas, me supongo que por hambre. Y bueno, así Son cosas que agrandaron más que este vídeo fuera tan largo. Porque esto va a salir ya, yo sé que va a salir a más de una hora o una hora. Ok. Mi encuesta fue la siguiente. De vivir en Venezuela actualmente, ¿puedes nombrar cinco cosas malas de vivir aquí? Con la situación actual. De vivir en Venezuela actualmente, puedes nombrar cinco cosas buenas de vivir aquí con la situación actual. Esto para la gente que actualmente vive acá, por supuesto. De las cinco cosas malas, hubo una chama que estudió conmigo y disculpen que trabajó conmigo. Y por supuesto, eh, no dudo en responderme. Cinco cosas malas de vivir aquí todo ah no, bueno, no sufro de, de xenofobia con las cosas buenas es lo único bueno que puedo nombrar, que no sufro de xenofobia fuera de eso, todo está malo aquí le entiendo Hice esta misma encuesta en facebook y en whatsapp y por supuesto, en ninguno de los dos me pudieron responder lo malo se me lo respondieron porque les pregunté eh, solamente cinco cosas malas y me dicen solo cinco no joda todo esto es un infierno y yo Ajá, pero no pueden mandar cinco cosas en este infierno por lo menos gente que me respondió la luz el gas el internet no hay dinero y no hay comida y puedo seguir eh, otra chica también responde Delincuencia, transporte, todo devaluado, las colas para todo, todo está caro Para trabajar hay que echarle un estacionamiento de camiones de bola Porque no te pagan una mierda, el dólar está devaluándose cada día Y nada sirve en este de puta mierda, sáquenme de aquí okay. Esta es la intensidad de que hizo en un solo, en una sola respuesta en Facebook Todo lo que cualquiera de nosotros que, que vive aquí aún puede expresar eh, Otra chica colocó ignorancia, resignación, conformismo, devaluación y la viveza Son cinco cosas Entonces hay que nombrar solo cinco cosas malas es complicado, ¿no? Ahora, cinco cosas buenas ¿Saben lo difícil que fue que alguien me respondiera cinco cosas buenas de vivir aquí? Fue tan difícil Que creo que Creo que nadie me la respondió O sea o oh, si sí, fueron dos personas que me respondieron creo que solamente fueron dos personas que me respondieron eh, cosas buenas y sinceramente lo que respondían era que la gente pudiera o sea el, el sacrificio que hace la gente para poder sobrevivir aquí todos los días pues que eso te ennoblece y básicamente eso lo que me acuerdo pues, tenía guardadas las preguntas de la, la pregunta, todas las respuestas y las perdí algunas en fin también tengo otra de las de las preguntas de la encuesta era ya para la gente que migró de haber migrado puedes nombrar cinco cosas malas que recuerdes de vivir aquí antes de emigrar y en qué año te fuiste de haber vivido de haber migrado Puedes nombrar cinco cosas buenas que recuerdas de vivir aquí antes de mirar. Y otra vez tuvimos ese pequeño encuentro, o sea, porque yo no quería que la gente me respondiera. Por ejemplo, no, lo, lo bueno de, de vivir en Venezuela era que mis papás me mantenían y entonces eh, yo no tenía que estar trabajando. No, porque esa no es respuesta, esa es de tu casa y de cómo extrañas ser un mantelito. Sinceramente esa parte no la entiendo pero bueno cada quien con su cosa pero tengo un amigo que estudió conmigo eh, se llama Kendi. Kendi me responde de las cosas malas el futuro perdido matarte trabajando para poder medio comer falta de medicamentos inseguridad corrupción parte de los mismos de parte de los mismos venezolanos por supuesto las cosas buenas Apoyo de mi familia, apoyo de mis amistades, cultura y raíces, buena educación y buenos servicios médicos. Todo esto fuera. <ríe> ah, disculpen, todo esto aquí. Ok. También pregunté a la gente que migró, cinco cosas buenas que les dio la migración. Eh, y él responde que cinco cosas buenas que le dio migrar fue estabilidad económica antes de la pandemia. Familia más fuerte y unida, le hizo valorar cada céntimo que gana, tiene nuevas oportunidades, puede ver más allá de las capacidades que creyó que tenía, aprendió a soñar y a proyectarse en grande, tiene un mejor futuro para sus hijos y eh, tranquilidad mental y espiritual. Porque con la cantidad de hijos que tiene Kendry, <ríe> Kendry te quiero, gracias por responder. Este por supuesto que no podría dormir aquí. Aquí es para volverse loco. Porque tampoco es que tiene ocho, ocho muchachos, pero sí tiene una cantidad considerable de hijos. Que bueno, ya con tener uno aquí, la gente no entiendo cómo duerme. Imagínense tener esa cantidad. Solamente dejé dos, dos screenshots de las respuestas, porque fueron las respuestas que me parecieron más resaltantes, pero aún así hubo gente que me respondió. Eh, cosas como por ejemplo que de emigrar aprendieron, la mayoría coinciden en que aprendieron a valorar las cosas que tienen más oportunidades independientemente del país en donde estén que a pesar del trabajo duro pueden ver resultados y por supuesto que eh, todo lo, lo, lo que está atado a tener una normalidad, vivir en un país normal, porque Venezuela podrá hacer muchas cosas hoy, pero normal no es, entonces, eh, algunos se fueron del país hace ya un par de años, quería conseguir a una gente que, estos que se fueron tipo 2002, ay no, esto no lo aguanta nadie, me voy, pero no lo pude conseguir, traté pero no me pararon bolas, básicamente <ríe> entonces eh, esta es la gente que yo quería para que me... porque esto sí, yo estoy segura que me pueden dar cinco cosas buenas sin rechistar pero quien se acaba de ir no porque todavía le duele esto y saben que aquí tristemente no hay un futuro se nos arrebató un futuro yo personalmente si se me pregunta cinco cosas malas de vivir en este país te digo Deficiencia en servicios públicos. O mejor dicho, deficiencia en servicios básicos. Agua, luz, eh, gas, con qué cocinar? Gasolina. Internet. Telecomunicaciones en general. Y salud. Todo eso es un asco porque ni seguro médico uno puede tener si no tiene dólares. ¿okay? Si no tienes un sueldo en dólares no puedes mantener un seguro médico. Una cosa que no me entendí cuando hablamos de, de, de la cuestión de la economía y de los sueldos, es que hay empresas que han pagado en dólares porque han tenido que dolarizar los precios, se les permitió dolarizar los precios y es que ya aquí todo este país está prácticamente dolarizado legal e ilegalmente, vamos a hablar así y les pagan a sus empleados en dólares, insisto, tampoco es que les van a pagar 300 dólares al mes, pero tienen una opción considerable pueden mantenerse y pueden mantenerse porque ni siquiera comprarse un par de zapatos puedes decir que es un lujo porque es algo necesario tienes que vestirte tienes que calzar porque no todo en la vida lo básico no vas a decir que es solo la comida en la vida necesitas más que solo el alimento necesitas también poderte vestir no vas a salir a la calle en guayuco no vas a ir a trabajar en, en taparrabos no no puedes y en eres estar san? no no se puede entonces hay gente que sí, algunas empresas, como perciben sus entradas en, en dólares, por supuesto, también pueden pagar en dólares a sus empleados. Y esto le ha traído una, una satisfacción a más de uno. Bien, entre... ¿en qué tal? Ay, se me ha ido el hilo. Ya, las cinco cosas malas. Y sí, baja, ah, con todos los servicios. Malos todo, salud, todo lo más la educación va de mal en peor tanto en los colegios como en la casa porque créanlo o no como les dije el entorno socioeconómico la parte económica siempre está ligado a lo social y va a afectar de muchas formas a una sociedad y si los papás, los padres, están pendientes de tengo que hacer plata porque tengo que llenarle la comida a mis hijos, tengo que comprarle zapatos a mis hijos, tengo que comprarle ropa a mis hijos, tengo que vestirlo, casarlo y alimentarlos. Y de paso, educarlos también. Hay una de las cosas que va a fallar. Y normalmente lo que falla más es la educación. Entonces, hay padres que educan excelentemente bien a sus hijos, hay padres que educan mejor que en los colegios y les enseñan las cosas como deberían y hay otros que no yo personalmente hace años ni siquiera voy a decir que hoy pero hace años estuve en un programa piloto de una amiga y le mandaron a hacer un, un piloto en, en un colegio como un pequeño proyecto pero ella estaba edu estudiando educación y una cosa que ella nunca aprendió no porque no se la enseñara sino porque ella nunca fue buena en esto y nunca le prestó atención eh, una de las cosas fue que hice el programa piloto, ¿eh? y toda la cuestión. Y yo le ayudé con la parte de matemáticas. Es un poco más aplicada, por lo menos en lo básico siempre. Entonces yo le hice las tareas que iban a hacer los niños, les expliqué ciertas cosas, este, lo más básico que estaban aprendiendo, que era lo, lo que iba en el programa. Fracciones, divisiones, no sé qué, tal, tal. Les pregunté a los niños si ya sabían hacerlos. Unos sabían, otros no. Y por supuesto, eh, habían niños que no es nada más que no querían, sino que se notaban que no se les, no les estaban prestando atención. Habían niños de los primeros tres grados cuyas maestras les enseñaron muy bien y se notaba que las maestras eran dedicadas porque los niños sabían los temas y que los incentivaban para que supieran más ok para que quisieran saber más pero eh, de los grados un poco más avanzados eh, no estaban siendo bien incentivados para nada y por supuesto esto tuvo sus repercusiones Esos niños, por supuesto, tenían deficiencias en las materias más básicas, suma, resta, multiplicación. No querían aprender tampoco, porque ¿para qué? Asimismo, mismo me dijo un niño, ¿para qué? ¿Para qué? Si aquí no vale la pena estudiar. Pero sí vale la pena estudiar. Por supuesto que sí, vale la pena estudiar para que no seas un burro de mierda y sigas repitiendo el ciclo que, se, que hicieron los burros de mierda que no estudiaron antes de nosotros. En esa parte yo me di cuenta ya hace rato Que la educación aquí por supuesto estaba mermando Esta amiga, amiga, me se me olvidó Que tenía sus respuestas acá en Facebook que Las voy a meter también en el video Ella creo que es la que Tiene más tiempo fuera del país hasta ahora Ella se fue el 24 de agosto de 2016 Ya cumplió Los cuatro años fuera del país Y bueno Como cosas Este Cosas buenas, ella puso un audio, probablemente termine colocándolo de su, de su misma boca, un segundo. Ok, cinco cosas buenas de Venezuela que recuerde, eh, lo voy a colocar ahora. Cosas buenas que recuerde de Venezuela, la familia. Más que todo cuando hacíamos las reuniones familiares, mis amigos, incluyéndote, eh, poder ir a, a, a practicar parkour, los parques, tanto la Llovizna como el Cachamay, y el calor rico venezolano de la gente de allá, esa, esa unión, ese calor latino que aquí en España no existe. cosas malas que recuerde de vivir aquí eh, Ella recuerda que para ese entonces había escasez de comida y medicamentos Falta de dinero eh, Los malandros Las colas para cualquier cosa Hasta para ir a la universidad Hasta para pagar la universidad y todo eh, Y los guardias de mierda porque para aquel entonces Habían protestas constantes Uno de los estallidos sociales más fuertes Fue para la época en que ella se fue ya ahorita la gente está amagada y resignada porque la, cuando fue el estallido social más fuerte mucha gente dijo bueno que okay, esto no sirvió me voy, esa era la última emoción que tenían eh, cosas buenas aquí las tiene cosas buenas de migrar y es difícil porque para ellos fue algo duro como para muchos para el que y número uno poder planificar un mejor futuro no le falta comida conoce personas buenas o malas pero son nuevas personas eh, madurar en muchos ámbitos porque todavía a pesar de que ella ya estaba independiente aquí le faltaba un pelito experimentar una relación amorosa con alguien de otra cultura diferente a ella porque su novio actualmente es un un español también preguntó por las malas y yo bueno ya que ya que están eh, en esto <risa> de dónde van a ver las cosas malas que te pasaron a ti de emigrar y las cosas malas entre las cosas malas es perder a mi madre sin poder hacer nada porque su mamá falleció cuando ella estaba allá en españa ella no pudo venir para acá para cuando su madre murió su madre había llegado a españa se sentía mal y fue empeorando, fue empeorando, se fue poniendo cada vez más enferma y falleció aquí, una gran amiga para mí también, su mamá y, y fue terrible perder a alguien, incluso estando en un sitio privado porque ni siquiera puedo decir que fue, que la perdimos en un, en un hospital fue un, una parte privada, pero aún así nunca el servicio le va a igualar a un país bien preparado aquí faltan muchas cosas y la gente lo que quiere es aprovecharse de la necesidad de los demás porque es lo que han aprendido en todos estos 20 años otra cosa que le parece malo de emigrar es estar lejos de su familia lógico el invierno de cada año porque el invierno en españa tampoco es que esté tan fácil eh, el racismo supongo que ya se refiere a la, a la xenofobia que se puede conseguir en todos los países actualmente porque, uh -huh. y eh, la depresión que te entra cuando sientes que por más que trates de adaptarte no puedes porque no es tu país este es un sentimiento que según vi de varias personas que están fuera y, y que la están pasando tan mal por esa parte por la parte de la adaptación por lo menos el primer, los primeros choques eh, estos choques pasan porque tú no tardaste dos días ni un año ni dos años en hacer el entorno social que tú creaste en venezuela porque tú naciste aquí y por supuesto al nacer y crecer en, un, en una ciudad en un país pues es tu paquedero lo haces tuyo y cuando te vas a otro lugar completamente diferente otra cultura, por lo menos lo que es la cultura europea que por más que tenga similitudes con nosotros, porque de allí venimos y allá vamos, espero eh, siempre hay diferencias pues. y es difícil acostumbrarse a esa clase de cosas pa. esto yo lo vi también en el podcast de Nos Regremos de Esto, del cual yo soy muy fan, por cierto de Jean Marie y Alex Concalves eh, y ellos hablan bastante de estas cuestiones de migrar porque ellos viven en Miami y no fue fácil. Porque primero una vivió en, en Panamá, el, la otra vivió en Puerto Rico, creo que fue sí, en, Puerto, en Puerto Rico, y fue difícil. Tuvieron épocas malas en la migración y épocas buenas. Y empecé porque cuando se fueron de aquí estaban en el pico más alto de su carrera, so, pero ya sabían que al estar en el pico más alto de ahí lo que venía venían, no era bueno se iban, aunque se fueran, aunque se quedaran y bueno fue duro pa. fue duro para ellos también eh, gracias a todas las personas que respondieron a mi encuesta, gracias también a los hijos, a los hijos de su mamá con su papá que me ignoraron uh -huh. y bueno ya tengo una hora siete minutos hablando más lo que le voy a agregar de la conversación de saber la nota de le ay dios mío qué voy a hacer mm. casi todas las personas que migraron no me interesa, ya estoy hablando bastante, ya me voy a terminar de, de hablar lo que voy a decir Part básicamente bastante de las personas que me que han migrado el choque que tienen más es extraño Venezuela pero qué extrañas de Venezuela tú extrañas de Venezuela qué, vivir aquí Qué extrañas de vivir aquí. La familia, los amigos. Que como es tu pateadero, tú sabes por dónde te vas a meter, a qué hora te vas a meter y qué es lo que te puedes conseguir. Esto es algo que no lo vas a conseguir de la noche a la mañana en cualquier otro sitio donde migres. Pues. Entonces, bueno, es uno de los, de los choques que tuvo fue eso. Pero les voy a dejar claro, les quiero dejar este mensaje claro aquí a todos mis amigos que me van a escuchar por fuera. Primero que quiero que me recomienden, gracias, si me recomiendan, y si no,
1: mm,
0: malo. Eh, pero el mensaje que quiero dejar claro es el siguiente. Tú no extrañas Venezuela. Tú extrañas tus recuerdos de la época cuando vivías aquí. De la época de la bonaza o de la época en la que simplemente tenías a toda tu familia reunida en una mesa de la época en la que tú podías decir voy a visitar a mi abuela y la ibas a visitar o se murió mi familiar y pues voy a visitar sus restos y a rendirle su homenaje no puedes hacerlo estando afuera eh, todos sabemos que la situación actual es algo que nadie va a extrañar la miseria aquí no la extrañan y les puedo tener dar 100% de seguridad y decirles que aquí la venezuela del mes de marzo 2020 no es la misma del mes de agosto 2020 y si tú migraste en enero de 2015 la venezuela que tú extrañas ya no existe no existe aquí este país muta cada mes prácticamente y siempre va hacia abajo, no nos hemos levantado como deberíamos entonces si extrañas mucho a tu familia, si extrañas a tu gente, el gentilicio, la cuestión, resiste resiste todo lo posible, consigue colonias venezolanas donde tú vives júntate con tu gente fuera, pero no regrese huye para no volver, porque actualmente ni de vacaciones se pueden ir para acá, son gastos estrambóticos es una cosa que cuando antes aquí, tú con 100 dólares que te mandaban en remesa hacías desastre, actualmente ni eso 100 dólares no come, porque está todo devaluado hasta los dólares entonces, quédate donde estás, no mires hacia atrás y quédate con los recuerdos bonitos que tienes de cuando te fuiste pues los recuerdos es lo único que va a quedar de esto solamente, y nada más y bueno, con este podcast tan, interno, tan intenso terminamos el episodio del día de hoy. Gracias por escucharme. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook y en Twitter. También suscríbete en mi canal de YouTube. Y ya estamos en Google Podcasts, así que suscríbete también en Google Podcasts y en iBooks. Nuevamente, gracias por escucharme. Yo soy Joyce y esto fue todo por Conversando en Podcast. Bye, bye. El podcast.